0: Ich denke, also für die Gründer da draußen, vor allem für Frauen, sage ich immer, egal in welcher Lebenssituation du dich befindest, ist es ganz wichtig zu schauen, es wird nie perfekt sein. Es wird nie den richtigen Zeitpunkt geben, um ein Startup zu gründen. Aber ich glaube, dass zu jeder Lebenssituation eine Gründung sinnvoll ist. Jede kleinste Idee kann toll werden und groß werden.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Neue Gründerzeit-Podcasts. Mein Name ist Fabio Gresis und ich sitze heute gemeinsam mit Marina Billinger im schönen Düsseldorf. Und ich bin total gespannt, was sie mir heute über sich und ihr Unternehmen Leroma erzählen wird. Marina, total schön, dass du heute da bist. Du hast einen tollen Ausblick, auf den du gucken kannst. Mitten in Düsseldorf sitzen wir heute. Ich würde total gerne wissen, wie das angefangen hat, was sie eigentlich macht.
0: Ja, ich bin Marina und habe vor zwei Jahren ein Startup gegründet, das Liroma heißt. Und Liroma ist die Abkürzung für Lebensmittel Rohstoffmarkt und lässt dann direkt darauf schließen, in welcher Branche ich tätig bin, in der Lebensmittelindustrie, die Bedarf an Rohstoffen hat.
1: Perfekt. Wenn du mir jetzt noch ganz kurz zusammenfasst, was ist Leroma und was macht ihr?
0: Ja, wir sind eine B2B-Plattform und bringen Rohstofflieferanten und Lebensmittelhersteller auf einer Plattform zusammen, indem wir eine Datenbank von allen handelsüblichen Rohstoffen zur Verfügung stellen. Das heißt, wir sind so eine Art Mini-Google, wo man ganz schnell einen Lieferanten finden kann. Aber auf der anderen Seite haben wir auch noch ein zweites Geschäftsmodell, eine Art eBay, eine Überschussbörse für Restbestände, womit wir ja nicht nur die Welt retten wollen, sondern tatsächlich Lebensmittelverschwendung vermeiden wollen und ähm, drastisch reduzieren wollen am Anfang der Wertschöpfungskette.
1: Das klingt nach ganz vielen spannenden Themen. Bevor wir so richtig in das Businessmodell einsteigen, würde ich einfach gerne wissen, wie kam es auf die Idee, dich selbstständig zu machen? Wieso hast du irgendwann gesagt, ich will mein eigener Chef sein oder Chefin?
0: Ja, also das Bedürfnis war eigentlich schon im Studium da, dass ich erstmal vielleicht arbeiten würde und dann mich äh, selbstständig machen würde, habe eigentlich alle betriebswirtschaftlichen Themen in meinem International Management-Studium aufgesaugt und ja, die Selbstständigkeit war immer gegenwärtig. Ich hab, war immer mal als Freelancerin tätig und eigentlich schon mit 17 Jahren äh, meine erste Gewerbeanmeldung angemeldet gehabt und damals als Promoterin gearbeitet. Ich glaube, die Idee in die Lebensmittelindustrie kam mir ja tatsächlich dadurch, dass ich sehr viel Ineffizienzen gesehen habe. Und ähm, ich bin da jetzt über zehn Jahre in der Industrie drin, habe verschiedene Stationen durchgemacht. Und das, was mir gefehlt hatte damals im Studium, aber auch während der Tätigkeit waren viele digitale Prozesse, vor allem in der sehr undigitalisierten Lebensmittelindustrie.
1: Ich finde es immer total schön, so gerade bei dir klang es auch so, dass du irgendwo eingetaucht bist in den Markt und man dann aber gemerkt hast, hey, das könnte man besser machen, das könnte ich vielleicht sogar besser machen und dann diesen Mut zu haben und zu sagen, hey, ich mache das jetzt einfach mal besser. So kannst du dich da noch erinnern, was, was der Moment war, wo du es wirklich gemacht hast. Weißt du noch, wann das war bei dir?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil Ideen hat man ja immer, seit man, glaube ich, Kind ist, hat man immer tolle Sachen, ähm, die man dann Jahre später dann doch im Supermarkt zum Beispiel entdeckt. Die Idee kam, glaube ich, tatsächlich, einen Schritt weiter zu gehen, ja, mit dem älter werden, mit dem sich mehr Trauen und mit dem, ja, mehr Risiko einzugehen, weil die Zeit sowieso schnell vorbeigeht. Man hat nichts zu verlieren und wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe und das schief läuft, bringt mich ja keiner um dafür. <lacht> ja Also das Risiko war da, weil ich habe so viele Personen gesehen, die wirklich tolle ja, Ideen hatten und auch großes Talent gehabt haben, aber das nicht genutzt haben. und das fand ich immer so schade. Und dann habe ich gedacht, auch wenn man ein bisschen Leidenschaft hat und, und natürlich ein bisschen vorbereitet ist, könnte es funktionieren.
1: Und das glaube ich, auch wichtig, weil wenn der Glaube nicht da ist, dann macht es ja auch gar keinen Sinn, morgens aufzustehen und weiterzumachen. Ich glaube, das ist was, was man so als Gründer persönlich auch einfach braucht, diesen Glauben an das, was man da so macht.
0: Ja, Glaube und aber auch dahinter zu stehen, etwas Tolles zu machen. Und in unserem Fall, mit Leroma, ist es ja so, dass wir wirklich ein sehr cooles Geschäftsmodell haben. Das heißt, ich brauche gar nicht morgens mich aus dem Bett zu quälen und äh, oder Angst zu haben, dass es nicht funktioniert, weil... Ich weiß, es muss funktionieren. Ja, Vielleicht nicht mit mir, nicht mit Leroma, aber die Idee, die Geschäftsidee, die muss funktionieren. Anders geht es gar nicht. Und daran glaube ich ganz fest.
1: Gerade bei euch, weil es einfach darum geht, die Welt zu verbinden, auch wieder auf so eine ganz neue Art und Weise, würde ich sagen. Und dann aber jetzt den Punkt zu haben, wo man sagen kann, okay, wir machen es jetzt, aber wir machen es cool, wie du gerade gesagt hast. Das ist die Zukunft. Und Mhm. es muss irgendjemand geben, der es macht.
0: Ja, also bei uns ist es so, dass wir ja, einen sehr sensiblen Punkt angehen in der Lebensmittelindustrie, das ist die große Verschwendung. Vor allem am Anfang der Wertschöpfungskette, wenn man sich die Zahl von 1,6 Milliarden Tonnen Lebensmittelverschwendung anschaut, jährlich, Tendenz steigend, also die echte Zahl sieht auch noch äh, schlimmer aus. Und das kann man sich als Endverbraucher gar nicht vorstellen. Man denkt ja, ich schmeiße ja gar nicht so viel weg. Und ähm, Wenn man sich dessen bewusst wird, dass man wirklich was ändern muss und was dagegen tun muss, dann ähm, fällt es eigentlich auch leicht, das zu machen, jeden Tag.
1: Das ist ja ein Verhalten, was geändert werden muss. Wie wie wird das angenommen? Ist es, dass die Leute sagen, hey, endlich kommt jemand und und bietet uns uns das an?
0: Es gibt schon mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen, die mitmachen wollen, aber am Ende des Tages ist es immer noch eine einzelne Person, die da entscheidet. Und wir hatten uns, weil wir sehr wenige Personen sind, die sich darum kümmern, tatsächlich uns auf eher kleinere Unternehmen spezialisiert. Wir wollten eher kleinere Unternehmen anfragen, weil wir dachten, das ist einfacher und von der Umsetzung auch viel effektiver, weil man klein ist, man hat vielleicht auch gar nicht so viele Überschüsse oder Restbestände. Aber mittlerweile kommen große Unternehmen namhafte Unternehmen auf uns so und sagen, wir finden die Idee total toll. Wir würden gerne ein Pilotprojekt mit ihnen starten und schauen, ob wir unsere jahrzehntelange Verschwendung tatsächlich reduzieren können.
1: Das ist total schön zu hören. Und wir haben jetzt ganz viel über den einen Teil von Leroma geredet, aber ihr habt noch einen ganz anderen Teil, die Rohstoffe. Vielleicht möchtest du das so ein bisschen näher bringen. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das ist ähm, so, wie ich am Anfang gesagt hatte, wir sind ja eine Google-Generation. Wenn wir etwas suchen, finden wir es relativ schnell, wenn wir das googeln. Und da war die Idee, dass man ähm, alle handelsüblichen Rohstoffe, Zusatzstoffe, Primärprodukte, die für die verarbeitende Industrie relevant sind, bei uns auf der Plattform findet. Das heißt, ich bin ähm, ein Pizzahersteller und ich brauche verschiedene Komponenten für mein Produkt. Das kann Mehl sein, das kann Öl sein, das können Gewürze sein und jedes Produkt, jeder Rohstoff hat Fachkriterien. Und um das nach Fachkriterien filtern zu können, haben wir unsere Datenbank gebaut, dass ein Lebensmittelhersteller dann sagt, wir suchen oder kontaktieren nicht alle Mehllieferanten, wenn wir nur ein glutenfreies Mehl haben möchten. Und schauen dann auf der Leroma-Datenbank, was gibt es da für glutenfreie Mehle. Dann finden wir zum Beispiel das Teffmehl und dann schaut mal, welche Fachkriterien hat das Teffmehl ja welchen pH-Wert, welche Mahlstärke und ob das ein Bio-Zertifikat hat, wo kommt der Lieferant her. Und das bieten wir mit unserer speziellen Filterung ja bei uns auf der Plattform.
1: Das klingt nach ganz viel Gutem, was du tust. Ich würde gerne mal wissen, wie wie hast du es geschafft, das zu finanzieren? Ich meine, allein die Zeit zu haben, das umzusetzen, allein den Rücken frei zu haben und zu sagen, hey, ich, muss, ich kann mein Angestelltenverhältnis verlassen und mich auf das konzentrieren, wie... Wie war das möglich bei dir?
0: Ja, nur durch ganz, ganz äh, starkes Backup, <lacht> Family Backup. Finanziell habe ich ähm, wirklich sehr viel selber gearbeitet und durch meinen Lebenspartner, durch viele Projekte, die wir gemeinsam gemacht haben. Und äh, wir haben jetzt zum Beispiel kein Haus, also keine teuren Sachen. Wir stecken alles in das Startup, weil wir sehr risikofreudig sind, aber wirklich an die Idee glauben und ähm, durch Fördergelder oder durch, durch Preise äh, halten wir uns quasi auch im Bootstrap-Konzept über Wasser. Das heißt, wir machen ja schon kleine Umsätze und haben tolle Mitarbeiter, die für weniger Geld äh, quasi mit dabei sind. Also wir machen zum Beispiel ESOP-Programme, dass wir unseren Mitarbeitern virtuelle Anteile am Unternehmen geben. Aber wir sind tatsächlich auch auf der Suche nach Investoren, wo wir gerne ähm, ja eine Unterstützung hätten, einen starken Partner an unserer Seite. Und das ist jetzt im Moment als Startup, aber auch für mich als Gründerin die Herausforderung, Fundraising zu machen.
1: Das könnte auch das K.O. sein oder so, wenn man sich da den Falschen irgendwie mit ins Boot holt und der ist dann doch nur wirklich an Gewinn interessiert. Und Hörst du da auf dein Bauchgefühl oder wie, wie gehst du daran?
0: Ja, also Bauchgefühl ist gut, aber es gibt sehr viele Faktoren, die man natürlich prüfen kann, wo man einfach drüber reden kann. Also der Investor muss verstehen, was haben wir eigentlich vor? dass es kein lineares Geschäftsmodell ist, was wir aufbauen, sondern dass wir ganz, ganz viele Funktionen in die Plattform einbauen möchten und dass die Früchte davon ja erst zehn Jahre später getragen werden können.
1: Dann würde ich an der Stelle gerne wissen, wie wohl fühlst du dich denn hier in Düsseldorf? Oder wir weiten es aus und sagen NRW als Gründerstandort. Hast du das Gefühl, du hast hier einen guten Nährboden?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde Düsseldorf eine tolle Stadt, Tolles Netzwerk und ich fühle mich sehr gut aufgehoben im Bereich der Netzwerkpartner, die wir ähm, aufgebaut haben. Wir haben zum Beispiel bei der Gründungsroute angefangen, bei einem Accelerator-Programm, ähm, das Ignition heißt, bei, beim DigiHub. Und ähm, es gibt ganz viele ja, Supportstationen, die uns der G- DigiHub immer noch äh, gewährleistet und wo wir immer noch in Kontakt sind und uns äh, unterstützen. Allein, wenn es nur Infos sind zu einem tollen Workshop, den wir unbedingt mitmachen müssen. Also das rate ich auf jeden Fall allen Gründern. Sucht euch ähm, eure Netzwerkpartner, aber auch andere Startups, mit denen man sich austauscht. Das ist einfach Gold wert, vor allem ganz am Anfang. Mit Hinblick auf den industriellen Standpunkt ist äh, NRW natürlich auch super, vor allem im B2B-Segment.
1: Ich habe gehört, dass du das... Tausendste Gründerstipendium hier in NRW bekommen hast. Allein vielleicht, um das nochmal kurz in den Raum zu schmeißen, das Gründerstipendium NRW ist ein Förderprogramm, was hier angeboten wird, was ich auch nutzen durfte und was ganz vielen Leuten, glaube ich, ganz viele Dinge ermöglicht. Wie hast du das genutzt? Wie wie war das für dich, das zu bekommen?
0: Ja, das war natürlich ganz toll, das zu bekommen, weil das mein erstes Stipendium war überhaupt und auch ja eine Art Zuspruch, ein Okay mhm. für deine Geschäftsidee. Natürlich äh, schadet das Geld auch nie. Ich habe das sehr gut für meine Zeit genutzt, wo ich mich komplett auf die Arbeit gestürzt habe und musste dann in der Zwischenzeit nicht arbeiten. Dafür ist es gedacht. Deswegen sage ich, Nutzt das. Ich glaube, die Förderquote liegt auch bei knapp 50 Prozent. Das Land NRW hat ganz, ganz viele Förderprojekte und Programme, also abhängig von an welchem Stadium oder in welchem Bereich du dich befindest. Einfach mal nachschauen. Und äh, ja, es gibt äh, den äh, Projektträger Jülich, da sind ganz, ganz viele Infos oder Gründen NRW. Da findet man auch ganz äh, tolle Informationen, was eigentlich alles förderfähig ist und wo bekomme ich überhaupt Unterstützung. Das kann aber auch zum Beispiel Beratung sein, wenn man sich komplett unsicher ist in einem bestimmten Bereich, dass man sich die Beratung fördern lässt. Das finde ich auch ganz toll.
1: Marina, dann lass uns doch noch ein bisschen über Meet, Greet and Beat reden. Da hast du, glaube ich, sehr positive Erinnerungen und Erfahrungen gemacht. Möchtest du da noch mal so ein bisschen eintauchen?
0: Ja, gerne. Wir durften ähm, bei dem Gründen NRW-Event pitchen. Und da hat Leroma den Publikumspreis und den Jurypreis gewonnen. Das sieht so aus, dass man dann fünf Minuten Zeit hat und ja auf der Bühne steht und in fünf Minuten deine Geschäftsidee erzählt. Und äh, ich glaube, da ist es wichtig, auch für angehende Gründer, dass man rausgeht und an solchen Veranstaltungen mitmacht, um konstruktives Feedback für seine Geschäftsidee zu bekommen, Ja, auch kritische Fragen sich anhören zu lassen und sich dann mit dem Netzwerk austauscht und überlegt, was kann ich denn noch besser machen oder was kann ich noch verbessern. Das Netzwerk war in dem Sinne auch total cool, weil wir Interviewpartner gewonnen haben. Wir haben auch andere Startups kennengelernt und konnten uns besser austauschen zu bestimmten Bereichen. Und äh, aber auch Investoren. Das heißt, äh, Investoren sind davon zugekommen und ähm, haben gefragt, ob sie sich mit uns unterhalten können.
1: Wie sieht denn da ein guter Pitch aus? Man muss sich ja immer wieder präsentieren, ob es jetzt von einer Jury ist, ob es von einem Publikum ist, ob es ein Investor ist. Was ist da wichtig? Worauf achtet man? Was wollen gerade vielleicht auch Investoren hören?
0: Ja, wir haben ganz viele verschiedene äh, pitch natürlich. Es kommt darauf an, vor welchem Publikum du pitchst. Also wenn ich einen Vortrag vor Fachpublikum habe in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie und dann sitzen da Lebensmitteltechnologen, verstehen sehr gut, was für ein Problem wir lösen. Und ich glaube, ein guter Pitch bei einer Startup-Veranstaltung oder vor einem Investoren ist tatsächlich, dass man die Problematik darstellt, dass es ein Problem gibt. Und dann die Lösung dazu packt und sagt, wir bieten die Lösung und unser Alleinstellungsmerkmal ist das und das. Das macht kein anderes Unternehmen so und Investoren wollen natürlich ein paar andere Key-Faktoren haben, aber man hat ja auch ein bisschen mehr Zeit, wenn man dann in ein zweites Gespräch geht.
1: Also auch Anpassungsfähigkeit ist vielleicht an dem Punkt auch wichtig, dass man einfach weiß, okay, heute bin ich da. Dann wird das Pitch Deck mitgenommen. Ja. Und wie sieht es aus, wenn du mit mir jetzt so ein bisschen in die Zukunft reist? Wo möchtest du, wo möchtet ihr hin?
0: Wir möchten gerne die Sourcing-Plattform für die Lebensmittelindustrie werden. Das heißt, wir fangen mit äh, der Rohstoffsuche an und bringen viele Prozesse rein, die einen Standard haben, die, den es im Moment nicht gibt in der Verarbeitenden Industrie, was äh, vielen Herstellern eine Herausforderung abbelangt ja im Daily-Life-Business. Die Idee ist, mit verschiedenen Geschäftsmodellen Effizienz in der Beschaffung zu integrieren, einen Standard einzulegen, aber auch tatsächlich ganz, ganz viel Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.
1: Um dein ganzes Geschäftsmodell nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen, einfach für den Zuhörer oder die Zuhörerin, Kannst du mir einfach mal so ein paar Beispiele nennen, wie genau das bei euch abläuft, was da im Hintergrund passiert, was ich als ganz Normale vielleicht einfach gar nicht mitbekomme?
0: Gerne. Also auf der einen Seite machen wir seit Januar diesen Jahres verstärkt Akquise für unsere Überschussbörse. Das heißt, wir kontaktieren Lebensmittelhersteller und fragen, ob sie Überschüsse haben und was sie damit machen. Oft bekommen wir deren Restbestände mitgeteilt. Und versuchen diese manuell weiterzugeben. Und daraus hat sich eigentlich eine Erweiterung unseres Geschäftsmodells entwickelt, mit ganz, ganz vielen tollen Beispielen, wie ja 200 Tonnen Kamillenblüten oder 140 Tonnen Kaffee, zu stark gerüsteter Kaffee. Was machst du damit? Hast du eine Vorstellung, was würdest du damit machen? Ja.
1: <lacht> die Kaffeebohnen vielleicht ins Kopf Kopfkissen oder so, dass man irgendwie, ne, ich weiß nicht, ich hätte keine spontane Idee. Ja, aber
0: das sind schon super tolle Ideen. Das heißt, zu so stark gerüsteter Kaffee zum Beispiel ist nicht mehr gut für die Handelsketten. Also du kannst es eigentlich nicht mehr verkaufen, den Kaffee. Was kann man damit machen? ist eigentlich ein wertvoller Rohstoff. Und wir haben einen Großteil von diesem Kaffee an einen Kosmetikhersteller weitervermittelt, der diesen Kaffee quasi als Peeling-Effekt in seinen Peeling-Cremes oder auch Wasch-Lotions mit reinnimmt. Er hat den Vorteil, dass er einen Rohstoff bekommen hat, der günstiger war als Marktpreis einen natürlichen Rohstoff, das heißt, er verzichtet dann auf chemische Zusatzstoffe und der Endverbraucher profitiert von einem coolen Produkt, was natürliche, aber auch effektive Leistung bringt. Das ist ein tolles Beispiel, wo Rohmaterialien auch außerhalb der eigentlichen Verwendung in der Lebensmittelindustrie verwendet werden kann. Stella McCartney macht Turnschuhe aus Pilzen und es gibt Teppiche aus Bananenschalen, es gibt Designerlampen aus Orangenschalen. Und wenn wir in den nächsten zehn Jahren nochmal die Vision von vorhin, die Unternehmen und mehr Unternehmen dazu motivieren können, ja diese Kreislaufgedanken und diesen aufwertbaren Ressourcengedanken, das Upcycling zu verinnerlichen und auch auszuüben. Weil die Technologien sind da. Es gibt Technologien dafür, man muss sie nur finden. Und das möchten wir mit Leroma weitervermitteln. Super,
1: das war wie die Kirsche auf der Sahnetorte gerade noch, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und ich drücke euch einfach die Daumen. Ihr macht da, glaube ich, was, was sehr, sehr Tolles.
0: Danke dir äh, für die Fragen. Und äh, das hat total Spaß gemacht, wieder darüber zu reden. Ich wünsche allen Gründern und aber auch allen ähm, die im Unternehmen arbeiten und denken, es gibt bestimmt was Cooles, was man machen kann. Also man kann auch im Unternehmen als Mitarbeiter coole Projekte einführen. Also traut euch, eine coole Geschäftsidee, die man selber gründet. Also nur Mut und los geht's.
1: Los geht's. Und da sind wir am Ende einer weiteren Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Und falls du jetzt Lust hast, direkt die nächste Gründerstory zu hören, dann kannst du das super gerne tun. Entweder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder unter gründen.nrw. Da sind ganz viele Folgen, die bereits auf dich warten. Bis zum nächsten Mal.